0: Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcast in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfitteres Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten sechs, zwölf oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute eine spezielle Folge, denn sie ist der Beginn einer Serie, der ersten Serie in diesem Podcast. Und diese dreht sich um den Islam. Aus Erklär mir die Welt wird in den nächsten Wochen also Erklär mir den Islam. Heute geht es um die Basics und bei denen hilft uns Carla Amina Paracati. Hallo. Hallo. Ah, bevor wir loslegen, Carla, stelle dich doch bitte kurz vor.
1: Ja. Carla Amina Barajati, meine zwei Vornamen erzählen schon etwas sehr Wichtiges von mir, nämlich dass ich ursprünglich aus Deutschland stamme, aus einer christlichen Familie, evangelisch-katholisch, und erst später zum Islam gekommen bin. Ich lebe seit 87 in Wien, bin damals anlässlich des Studiums hergekommen und inzwischen auch österreichische Staatsbürgerin, sehr gerne hier, habe 89 zum Islam gefunden. Und beruflich bin ich Religionslehrerin, aber auch Fachinspektorin für islamische Religion, ehrenamtlich in der Islamischen Glaubensgemeinschaft, lange aktiv für die Medienarbeit und heute Frauenbeauftragte.
0: Fein. Äh, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe mich entschlossen, diese Serie zu starten, weil in Österreich um die 700.000 Muslime leben. Und viele Menschen überhaupt nichts über ihre Religion wissen, obwohl wir in den Medien eigentlich ständig über sie reden. Gleichzeitig soll die Serie aber auch unseren muslimischen Hörerinnen dabei helfen, über ihre Religion nachzudenken und vielleicht Neues dazu zu lernen. Geplant sind jetzt vorerst einmal fünf Teile. Nächste Woche hört ihr zum Beispiel eine Folge über die Geschichte des Islams und was die Wissenschaft über den Propheten Mohammed weiß. Danach gibt es Folgen, in denen wir lernen, wie man den Koran unterschiedlich auslegen kann, welche Feiertage und Traditionen es gibt und wie die Situation in Österreich ausschaut. Jetzt fangen wir einmal aber ganz von vorne an. Wir beschäftigen uns mit den Basics. Carla, wir tun jetzt so, als würden wir zum ersten Mal hören, dass es den Islam überhaupt gibt. Wir fangen also völlig bei Null an. Erklären uns mal, was der Islam überhaupt ist.
1: Hm. Wenn jemand im christlich-jüdischen Kulturkreis aufgewachsen ist, muss er sie eigentlich gar nicht bei Null anfangen. Mhm. Denn im Selbstverständnis des Islams ist ganz wesentlich, dass man sich versteht in einer Traditionslinie mit Judentum und Christentum.
0: Mhm. Äh, was heißt das? Das heißt, die Glaubensgrundlagen sind die ähnlichen? Oder was meinst du?
1: Ähm, ja, Prophet Mohammed Derjenige, der für Muslime der letzte Prophet ist, wird betrachtet in einer Linie mit vielen anderen Propheten. Der erste ist Adam, schon mal ein bekannter Name mhm. für einen Adam Luden. von Adam
0: und Eva. Adam
1: von Adam mhm. und Eva. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Propheten, die sich vielleicht erst einmal sehr fremd anhören. Das erzähle ich auch dazu, weil man ja auch Menschen trifft, die solche Namen tragen, wie zum ja. Beispiel Jakob. Ja. Dann ist es schon ganz schön, wenn man weiß, eigentlich steckt da ein Jakob dahinter oder ein Yusuf, ein Josef. Und die Geschichten, die im Koran über diese Personen erzählt werden, haben im Kern doch sehr viel Gemeinsames mit Judentum, Christentum und. Heute gerade ist ein Tag, wo wir das aufnehmen, wo man auch besonders spürt, dass man ja von den abrahamitischen Religionen spricht. Das also ist der Tag unmittelbar vor der Hajj oder ein Höhepunkt der Hajj heute, der Tag von Arafat. Und die ganzen Riten der Hajj haben vor allem mit dem Prophet Ibrahim Abraham zu tun.
0: Mhm. Jetzt haben wir gleich einiges reingemischt. Über die Hajj wollte ich später sprechen, aber erklär mal kurz, was die Hajj
1: ist. Hajj ist eine von den sogenannten fünf Säulen des Islams und jeder Muslim, jede Muslimin sollte einmal im Leben, wenn er sie gesund ist und genug finanzielle Mittel hat, eine Pilgerfahrt nach Mekka machen. Und dort finden ganz viele Riten statt, nicht nur rund um die Kaaba, dieses berühmte, würfelförmige Gebäude, was man umkreist, sondern auch außerhalb der Stadt, etwa am Berg Arafat. Und das Spannende finde ich, wenn man den Hintergrund der Rituale ergründet, dann haben sie eben mit dem Prophet Ibrahim sehr, sehr viel zu tun.
0: Mhm. Erzähl uns mal was über den Propheten Ibrahim, weil darüber wissen ja die meisten nichts.
1: Mhm. Abraham ist jemand, der in seiner Gottessuche darauf gekommen ist, dass es nur einen Gott geben kann. In einer Zeit, wo andere Menschen, auch seine Familie, sogenannte Götzendiener waren, Steine angebetet haben. Und im Koran gibt es eine Stelle, wo er durch intensive Naturbeobachtung auf den einen Gott kommt. Er schaut sich an den Himmel und sieht die verschiedenen Gestirne, Sonne, auch Sterne und meint immer, ja, das ist so groß, gewaltig, das nenne ich Gott. Sieht aber immer, wie es untergeht. Und zum mhm. Schluss schließt er, nein, ich glaube an den, der all das geschaffen hat.
0: Mhm. Du hast jetzt Ibrahim gesagt, dass die arabische Aussprache von Abraham. Genau, aber mhm. auch ein
1: türkischer Muslim. Mhm. Egal, weltweit mhm. würden Muslime Ibrahim sagen. Mhm.
0: Das heißt, Abraham ist eine wichtige Figur im Judentum. Mhm. Und dann hast du gesagt, dass der Islam hat auch viel mit dem Christentum gemein. Was denn? Ist Jesus zum Beispiel eine wichtige Figur im koran Natürlich, im mhm.
1: natürlich. Und ein Korankapitel, eine Sure, ist sogar überschrieben mit dem Namen seiner Mutter, Mariam. Mhm. Und dieses Wunder, dass diese Mariam, obwohl sie nicht verheiratet ist, noch mit keinem Mann geschlafen hat, schwanger wird und ihr das verkündigt wird durch einen Engel, das findet man in der Sure Mariam beschrieben. Mhm. Und Jesus findet man beschrieben als ihren Sohn der ein Friedensprophet ist. Und ja auch an anderen Stellen im Koran werden Geschichten über ihn erzählt. Mhm. Auch die Wunder, die er mit Gottes Erlaubnis tun konnte. Und ich denke, das ist auch eine schöne Brücke, wenn man zum Beispiel weiß, man hat einen Arbeitskollegen, der Isa heißt, oder auch in der Schule, mhm. dass Isa das arabische Wort für Jesus ist.
0: Wer sich für Jesus interessiert, wir haben in der zweiten Folge von Erklär mir die Welt schon eine eigene Episode über ihn gemacht. Mhm. Ich glaube aber, eine wichtige Unterscheidung ist, Christen gehen davon aus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das glauben Muslime nicht, oder?
1: Ähm, tatsächlich müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht aus lauter Harmoniebedürfnis Judentum, Christentum, Islam zu einer Religion machen. Natürlich gibt es theologische mhm. Unterschiedlichkeiten. Und wenn Muslime bei Weihnachten sich noch wirklich aus ganzem Herzen mitfreuen, auch wenn es nicht ihr Fest ist, wo es dann wirklich theologisch ganz auseinandergeht, ist Ostern. Ja, also dieser Gedanke, dass äh, Jesus für die Sünden der Menschen gestorben sei, ans Kreuz geschlagen wurde, das finden wir im Islam nicht. Ähm, gerade weil du angesprochen hast, die Folge über Jesus, mhm. da fand ich es auch sehr spannend, wie erklärt wurde, Jesus war der Reformer, der auch wegging von den Ritualen um Rituals willen, dass er im Judentum eben noch gelebt hat. Und Islam bezeichnet sich auch gerne als eine Religion der Mitte, wo man  ja, sowohl vom Judentum, vom Stil her, Elemente drin hat, als auch vom Christentum. Und ich denke, im Islam hat man genauso auch reflektiert, wie ist das mit gottesdienstlichen Handlungen? Mhm. Wenn ich etwa, wir haben schon von der Hajj gesprochen, wir werden vielleicht auch vom Gebet sprechen. Ähm, ja, wie ist das nachher ein Ritual oder etwas, was man halt tun sollte in mhm. der Religion? Ähm, und wie fülle ich das aber so mit Inhalt, dass es wirklich für mich individuell auch passt und nicht ein Ritual um des mhm. Rituals, um des Gesetzes willen ist. Mhm. Deswegen mag ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn manche Leute vom Islam als Gesetzesreligion mhm. sprechen, halte ich wirklich für irreführend.
0: Mhm. Aber ich habe mal im Koran ein bisschen begonnen, mich einzulesen. Im Koran gibt es schon einige Sachen, die, die klar Gesetze sind, oder? Was passiert mit jemandem, der stiehlt? Wie regelt man das Erbrecht? Das sind ja alles Dinge, die im Koran stehen.
1: Ähm, trotzdem, wenn man den Koran liest, wird man feststellen, man kann es nicht nehmen als ein Handbuch der Rechtswissenschaft. Mhm. Und ich denke, das ist auch gerade die Aufgabe von Muslimen heute, zu schauen, was sind die allgemeingültigen, immerwährenden Inhalte. Und da geht es vor allem um moralisch-ethisches. Mhm. Und was sind die Dinge, die man auch in ihrem Kontext sehen mhm. muss. Also Kontextualisierung, etwas in die Lebenswirklichkeit von heute mhm. hineinbringen, aber gleichzeitig authentisch bleiben, ist, denke ich, eine ganz, mhm. ganz große Aufgabe, die Muslime heute haben.
0: Gibt es dann noch eine eigene Folge dazu, die dritte, wo es nur darum geht, wie man verschiedene Passagen im Koran unterschiedlich auslegen kann? Ich würde noch gerne kurz kurz zu ähm, Jesus kommen, also zu seinem Propheten. Mhm. Äh, der wichtigste Prophet im Islam ist ja Mohammed. Es gibt ja diesen Ausspruch, den man immer hört von Muslimen, es gibt nur einen Gott und Mohammed mhm. ist sein Prophet. Mhm. Also Mohammed ist äh, der bedeutendste Prophet. Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen? Welche Rolle hat er?
1: Ja, Mohammed ist darum so wichtig, weil man ihn auch als den in Anführungszeichen lebenden Koran bezeichnet also sein Vorbild, ist etwas, was bis heute Menschen Orientierung gibt. Mhm. Darum hat man Jahre nach seinem Tod auch besonders intensiv nachgeforscht, was er alles gesagt, getan, gebilligt hat. Das ist die zweite wichtige Quelle im Islam, neben mhm. dem Koran. Sein Leben, seine Inhalte. Und er selbst hat immer wieder betont, man soll nicht mitschreiben, was er sagt. Das ist keine Vermischung zwischen Koran und ja. seinem Handeln und Leben ja. gibt. Das ist eben viel später. Aber trotzdem vieles, ganz praktisch betrachtet, kann ich nicht wissen, ohne dass ich das Zeugnis von Muhammad habe. Ein ganz praktisches, simples Beispiel, das Gebet. ist mir selber so gegangen als neue Muslimin dass ich dachte, jetzt will ich aber beten, mhm. habe ich ja die Bilder gesehen, da gibt es so Niederwerfungen, wie funktioniert das? Mhm. Habe im Koran hinten vorne immer wieder gelesen, viel gefunden zum Gebet, über die Wichtigkeit, die Zeiten, aber das Ritual selbst ist nicht beschrieben. Das mhm. brauche ich in der sogenannten Sunna, also dieser Überlieferung, rund um den Propheten Mohammed. Mhm. Und da finde ich auch spannend, wie man jetzt mit diesen Texten umgeht. Stichwort Kontext bringen, mhm. habe ich schon genannt. Mohammed war ganz bestimmt ein Riesenreformer, vor allem wenn es um, heute würde man sagen, Menschenrechte geht. Mhm. Also ihm war wichtig, das ist mir als Frau natürlich auch ein besonderes <lacht> Anliegen, dass Mann und Frau vor Gott absolut gleich sind. Er hat den Frauen eben bestätigt, eine eigene Rechtspersönlichkeit. Mhm. Sehr viele Frauenrechte sind natürlich auch im Koran untermauert, aber er hat es auch vorgelebt. Und ich denke, für uns als Muslime ist es heute auch wichtig, dieses Vorleben wiederzuentdecken, aber nicht als etwas, was wir jetzt eins zu eins nachmachen müssen. Da kann man nämlich leicht in eine Sackgasse kommen. Er war ein Mensch, der doch in einer ganz anderen Zeit mhm. gelebt hat, sondern den Geist dessen verstehen. Und dann kann das auch heißen, dass wir natürlich Schritte weitergehen müssen.
0: Wenn man jetzt die Parallele zum Christentum zieht, Jesus war der Sohn Gottes, wer war dann Mohammed?
1: Mohammed war ein von Gott dadurch ausgezeichneter Mensch, dass er ihm eben diese göttlichen Botschaften geschickt hat, über einen Botenengel, dessen Namen man auch im Christentum kennt, Gabriel, arabisch mhm. Jibril, und der eben durch sein Vorbild auch sehr praktisch ähm, aufzeigt, wie man leben kann. Mhm. Und vielleicht eine andere Charaktereigenschaft, die mir auch sehr, sehr imponiert, der Weg, friedliche Konfliktlösung zu suchen. Das ist etwas, was so im Bild von Mohammed im Westen im Moment wahrscheinlich, wenn ich das so sage, Kopfschütteln auslöst, mhm. weil man ihn scheinbar ganz anders kennt. Das ist doch der, der so viele Kriege geführt hat. Mhm. Aber wenn man wirklich hinschaut, merkt man, dass er immer geschaut hat, dass man auf einem Verhandlungsweg zu einer friedlichen Lösung kommt. Und an einem Moment ist er dabei so weit gegangen, dass er ein scheinbar für sich negatives Verhandlungsergebnis in Kauf genommen hat, weil er in die Zukunft geblickt hat und wusste, nachhaltiger ist es, wenn er jetzt auf seine Ehre, seinen Status mhm. vergisst und übergeordnete Ziele eben einen friedlichen Weg in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Und solche Dinge finde ich sehr wichtig, dass wir sie heute wieder kennen – Entdecken, uns weiter erzählen, weil man hier natürlich auch für heute ungeheuer viele Anregungen mhm. bekommt.
0: Mehr über Mohammed und die Geschichte dieses Landes, wie er sich ausgebreitet hat, gibt es dann nächste Woche. Mich würde noch interessieren, wie sich das Gottesbild von Muslimen vielleicht von dem, das Christen haben, unterscheidet. Ist Allah und der Gott, den Christen in Österreich kennen, ist er ja dasselbe? Unterscheiden sich die? Sind die anders?
1: Ich denke mal, erstens, Allah, Gott, kann ich parallel in der Sprache verwenden. Ein arabischer Christ spricht auch, betet auch zu Allah Sagt sogar genauso in Schadla, so Gott will, mhm. oder Alhamdulillah, Gott sei Dank. Äh, natürlich gibt es theologisch Unterschiede. Mhm. Also im Islam ein Gottesbild, das sehr, sehr klar den Monotheismus in den Vordergrund stellt.
0: Monotheismus heißt, es gibt heißt, nur einen Gott.
1: Es gibt nur einen Gott. Mhm. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, welche Wege werden dem Menschen angeboten, zu Gott zu finden. Und da merke ich im Islam sehr schnell, dass ich eigentlich beim Menschenbild im Islam ansetzend auch gut zu einem Gottesverständnis komme. Mhm. Die Mystiker, die Sufis, haben es einmal auf den Punkt gebracht mit durch Selbsterkenntnis zur Gotterkenntnis die ich vorhin die Geschichte von Prophet Ibrahim erzählt habe, mhm. der eben durch Naturbeobachtung, Naturschöpfung Gottes, aber auch in sich reinschauen, einen Weg gefunden hat, ja, hat das schon etwas damit zu tun.
0: Mhm. Aber Muslime glauben genau wie Christen, dass Gott die Welt erschaffen hat.
1: Mhm. Sein Schöpfergott, ja. Mhm. Ähm, es gibt viele theologisch spannende Fragen, wo es auch Freude macht, sich auszutauschen mit Juden, und Christen als den besonders verwandten Religionen. Etwa, wenn es darum geht, ist das ein Gott, der einmal geschaffen hat und dann nimmt alles seinen mhm. Lauf oder greift er weiterhin ein? Wie ist das etwa mit äh, dem Begriff des Schicksals? Mhm. Und deswegen eben Menschenbild sehr wichtig. Gott hat den Menschen geschaffen einmal in Würde. Das ist eine Schlüsselstelle im Koran, die dann auch fürs Menschenrechtsverständnis sehr wichtig ist, mhm. denn Würde des Menschen, die hat jeder, egal ob Mann, Frau, aus welchem Land oder welche Religion, Menschenwürde ist jedem zu eigen. Dann auch, dass Gott mitgibt eine prinzipielle Erkenntnisfähigkeit. Also der Mensch ist an sich jemand, der einen inneren Kompass hat, mhm. auf einem guten, ethisch-richtigen Weg zu sein. Darum auch im Islam immer sehr wichtig, sich selber zu hinterfragen, die eigene Absicht zu prüfen. Und zum Menschenbild gehört auch, dass man eben erkenntnisfähig ist und einen eigenen Willen hat. Also ich mhm. kann mich nicht darauf rausreden, ich bin ja nur Werkzeug Gottes. Mhm. Gott hat ja gewollt. Nein, ich muss mich für meine Entscheidungen verantworten.
0: Mhm. Ja, ich habe letzte Woche lange mit einem Imam geredet, und das ist mir aufgefallen, Er hat bei fast jedem Satz hat er gesagt, Inshallah, so Gott will. Mhm. Also wir sehen uns bald wieder, so Gott will. Das mhm. ist mir aufgefallen, so, also irgendwie ein Verständnis, dass, äh, dass er relativ wenig Einfluss hat, sondern es ist alles irgendwie... Von Gott gesteuert. Ist das, ist das ein Bild, das Muslime haben?
1: Nein, dadurch, dass der freie Wille eben so zentral ist, würde ich dem nicht zustimmen. Mhm. Aber schon auch die, die eigene Endlichkeit und Begrenztheit annehmen können, was übrigens auch sehr viel Freiheit geben kann, indem mhm. man sagt, ich lege dann schon mit dem, was ich tue, auch ein Stück in Gottes Hand. Mhm. Und noch einmal, Menschenbild und Gottesbild sind für mich verknüpft, indem ich darauf vertraue, dass Gott mir sehr viele Potenziale gegeben hat. Nur einige habe ich ja schon genannt. Mhm. Kann ich, indem ich mir vertraue, auch als ein Schöpf Gottes, zu einem Gottvertrauen kommen, dass ich mir sage, was mir auch im Leben passiert, vielleicht habe ich eine Perspektive, dass ich das jetzt als etwas Schreckliches sehe. Ja. Aber vielleicht steckt ja etwas drin, das eigentlich gut ist. Ja. Und das ist mir einige Male schon so wirklich gegangen, dass ich dann ein halbes Jahr später drauf gekommen bin. Moment, das hat momentan als Katastrophe ausgeschaut, <lacht> weil ich überhaupt nicht einverstanden, wie mein ja. Leben da weitergegangen ist. Aber es hat auf einmal neue Perspektiven eröffnet. Ja. Das ist natürlich eine Sache, da muss man selbst sehr, sehr vorsichtig sein, dass das nicht rüberkommt, gerade für jemand, der in einer Krise steckt, sehr arrogant und na ja, sei noch dankbar für die Krise, mhm. die du hast. Ja. Aber es zeigt auch, für mich zumindest ist der Islam eine Religion, die sehr auf die Mündigkeit des Menschen setzt. Eben keine Religion, wo man eine Art Kochrezept hat, macht dies, das, das, das. Keine Gesetzesreligion mhm. in dem Sinn, sondern tatsächlich eine Religion, wo ich zwar gewisse Parameter gewisse so Maßstäbe vor, ähm, im Koran finde, mhm. die mir Orientierung geben. Aber Gestalterin meines Lebens bin ich. Mhm. Äh,
0: kannst du was über den, den jüngsten Tag erzählen? Äh, Muslime glauben ja auch daran, dass es ein Paradies gibt und eine Hölle. Kannst du darüber was sagen?
1: Ähm, ja, wobei das ein Thema ist. Über das ist gar nicht so einfach, es zu reden. Mhm. Denn auch wenn wir im Koran sehr bildhaft ähm, alle möglichen Aussagen finden, wie es im Paradies ausschaut, ich nehme das schon sehr stark auch als eine Metapher. Mhm. Denn im Grunde genommen ist es etwas Unvorstellbares. Mhm. Am meisten kann ich noch damit anfangen, ähm, mir vorzustellen und auch dessen gewiss zu sein, Irgendwann einmal muss ich mich eben verantworten für das, was ich hier im Leben gemacht habe. Aha. Und Gott selbst kann noch besser in mich reinschauen als ich selbst. Beziehungsweise bei diesem jüngsten Gericht werden auch die Gliedmaßen des Menschen Zeugnis ablegen von dem, was man gemacht hat, die Zunge, die Hände, die Füße. Ja, sogar die Erde wird Zeugnis geben, nach muslimischem Verständnis, was passiert ist, was ich ganz spannend ja. finde. Jeder Flecken Erde hat ja historisch so viel gesehen. Das sind einzelne Geschichtsbücher, die dann da sind. Oder auch die Tiere werden nochmal Anklage erheben gegen die Menschen. Also ja. es findet wirklich ein umfassendes, flapsig gesagt, reine Tisch machen statt. Mhm. Es geht um Gerechtigkeit und natürlich nach muslimischem Verständnis, ähnlich wie christlich-jüdisch, äh, derjenige, der mit sich im Reinen sein kann, eine gute Balance hat, wo die mhm. Waage zu seinen Gunsten äh, ausfällt, hat ein Leben im Paradies.
0: Mhm. Äh, aber ist das deines das Verständnisses, warten Muslime darauf, dass irgendwann der Tag kommt, wo das passiert? Oder passiert das mit jedem individuell, wenn ich sterbe?
1: Ähm, wenn man stirbt, hat man im Grab nach muslimischem Verständnis schon so eine Art Vorgeschmack auf die allerletzte Abrechnung. Also mhm. jemand, der ein gutes Leben geführt hat, wird auch im Grab merken, das ist kein enges, beengendes Grab. Mhm. Ähm, letzte, allerletzte Abrechnung nach muslimischem Glauben eben am jüngsten Gericht, der jüngste Tag. Ähm, ich finde es spannend, dass in vielen Religionen oder auch Gruppierungen so eine Frage ist, ja, wann ist der jüngste Tag? Ich muss gestehen, für mich ist es ziemlich nebensächlich, weil ich eher mir denke, jeder Tag ist ein Geschenk, ich sollte den so leben, dass ich mir bewusst bin, es könnte auch mein letzter Tag mhm. sein. Ich sollte also möglichst nichts offen lassen, wo ich mir nachher sage, ah, das hätte ich aber gerne noch ins Reine gebracht. Mhm. Und ja, es wird einmal kommen, aber ob das in 100 Jahren ist oder mhm. in 1000 Jahren oder morgen, ehrlich gesagt, ich mache mir keinen Kopf drüber. Mhm.
0: Wie sehen Musliminnen Ungläubige? Also ich war zum Beispiel, ich habe privat einen Imam getroffen und lange mit ihm geredet und der hat... Der hat dann mein Interesse an der Religion gleich so gedeutet, dass ich vielleicht zum Islam konvertieren möchte und hat mir dann so zwischen den Zeilen mitgeteilt, überleg das besser, denn selbst ein Muslim, der ein schlechtes Leben führt, wird irgendwann, so ist seine Interpretation des Koran, wird irgendwann zu Gott kommen, aber jemand, der kein Muslim ist, schaut eher schlecht aus für dich. Überleg dir da das nochmal. Ist das im Islam so, dass Menschen, die keine Muslime sind, in der Hölle landen?
1: Kann ich nicht finden. Denn mhm. sogar im Koran habe ich Stellen drin, die ganz klar sagen, wer aber ein aufrechtes Leben führt und Gottes bewusst ist, braucht sich nicht fürchten, noch mhm. soll er traurig sein oder mhm. so. Und das ist für mich ein Zeichen, neben der wichtigen Aussage im Koran mehrfach, dass Gott ja zugelassen hat, dass wir verschiedene Religionen haben. Mhm. Und er hat auch zugelassen, dass jede Gruppe ihrer Religion ihren Lebensweg als besonders schön und richtig sieht. Und in der fünften Sura ist da eine Stelle, das ist für mich überhaupt ein Schlüsselmoment, wo es dann weiter heißt, ja, diese verschiedenen Lebenswege akzeptiert sie auch untereinander. Ja. Ihr werdet später vor Gott gebracht und er wird euch darüber unterrichten, worüber ihr jetzt streitet. Also die letzte Wahrheit ist für mich immer bei Gott. Da bin ich auch sehr mit Lessing, der mal so dieses Bild gebracht hat, könnte ich wählen, in der einen Hand gibt mir Gott die Wahrheit und in der anderen die Suche nach der Wahrheit. Ich würde die Suche nach der Wahrheit mhm. nehmen, denn die Wahrheit selbst ist für Gott alleine. Halte ich für etwas sehr, sehr Wichtiges. Und übrigens, das ist eine Stelle, darum spreche ich auch von Lessing. Die hat ihn inspiriert zur Ringparabel. Ja.
0: Mhm. Was ich vorher versprochen habe, ist, noch darauf zurückzukommen, warum du persönlich denn zum Islam konvertiert bist. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du gesagt, du warst vorher evangelisch. Mhm. Warum hast du dir gedacht, Islam ist besser?
1: Ja, rückblickend war ich wohl schon als Kind ein Stück fasziniert von dieser Religion. Mhm. In der Pubertät habe ich mir mal die Frage gestellt, als wir in der Schule sehr fair über Islam unterrichtet wurden, ja, Moment, könnte das sein, dass dieser Mensch, Mohammed, wirklich Prophet ist? Ja. Der Letzte? Müsste das dann nicht Konsequenzen für mich haben? Gerade ja. wenn das so in einer Reihe ist, Judentum, Christentum, Islam, ja. dann war ich viel zu bequem, dem weiter nachzugehen. Aber als junge Frau ist die Frage wieder aufgetaucht, damals, als sehr viel über Salman Rushdie und die satanischen Verse geredet hat. Mhm. Ich habe mich natürlich total solidarisiert mit Rushdie, als ich eine, die Literatur und Kunst liebt und Freiheit der Kunst und der Rede ist mir bis heute mhm. sehr, sehr wichtig. ist nicht zur Diskussion.
0: Kurze Erklärung vielleicht für die, die das nicht kennen. Das war, glaube ich, in den 80ern. Genau, das war und Ende der 80er Jahre. ein Buch ja, geschrieben, wo er Stellen aus dem Koran zitiert hat, wo so, also eine Geschichte erzählt über den Satan, das Satansbild des Koran. oder? Dann hat es große Aufmerksamkeit Aufregung gegeben. In richtig, Ländern. richtig.
1: Und mhm. ich bin dann in eine Buchhandlung und wollte mir eigentlich die satanischen Verse kaufen, mhm. bin aber rausgekommen mit einer Koranausgabe, einer Übersetzung. Heute weiß ich grottenschlecht. Trotzdem, ich habe das in einem Rutsch, was mir seither nie mehr gelungen ist, gestehe ich, mhm. gelesen in einer Woche und war so fasziniert einmal von der Textsorte selbst. Mhm. Dadurch, dass ich Literatur liebe, war mir irgendwie klar, das ist was ganz, ganz Eigentümliches, ja. habe ich sonst nie erlebt. Und so gewisse Glaubensinhalte, die ich ja eh in mir getragen habe, habe ich bestätigt gesehen, aber in manchem für mich ein Schritt weiter irgendwie. Also diese ja. alte Frage als Pubertierende war auf einmal wieder da und ich konnte für mich doch annehmen, ja, das ist etwas was ich eigentlich leben möchte. Er mhm. hat mich dann getestet, es kam Ramadan. Ich habe einen Monat gefastet, mhm. weil ich wissen wollte, ist das jetzt nur eine Schwärmerei, eine momentane Laune oder mhm. steckt da mehr dahinter? Ja, und das war mein Weg hinein in den Islam. Wobei, wenn man mir jetzt anhört, dass das eher ein Schritt weitergehen ist als ein Bruch. Mhm. Genauso habe ich es erlebt und stehe ich auch heute dazu. Ich habe nach wie vor sehr, sehr viel Achtung vor dem Christentum, vor dem Judentum. Und ich kenne mich heute, glaube ich, mit diesen beiden Religionen auch besser aus als mhm. damals durch den interreligiösen Dialog.
0: Mhm. Du hast gesagt, grottenschlecht, die deutsche Übersetzung war grottenschlecht, oder was meinst du? Mhm. Mhm. Ich habe ganz viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, habe einige schon gestellt. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch eine stellen, die ein paar Mal gekommen ist. Das ist von der Uschi auf Facebook, die hat gesagt, sie ist eine Hundebesitzerin und sie wird gerne wissen, warum mhm. Hunde... Uh, unrein sind für Muslime, warum Muslime ein komisches Verhältnis zu Hunden haben.
1: Also das stelle ich gern richtig. Alle Tiere sind Geschöpfe Gottes und es gibt eine wunderschöne Episode, wo ein Mann extra in einen Brunnen nochmal reinsteigt, um für einen durstigen Hund Wasser zu schöpfen, der sonst mhm. verdurstet wäre. Und der Prophet sagt dann für seine Leistung, damit hat er sich das Paradies verdient. Mhm. Ja, also Hunde sicher nicht unrein. Mhm. Allerdings in manchen äh, Traditionslinien, ja, Auslegungstraditionen, der Speichel eines Hundes unrein. Aber ohne Speichel Aber selbst das bitte soll jetzt nicht so klingen, als wie der, der Hund ist Pfui, mit dem darf ich nichts zu tun haben. Mhm. Es ist einfach eine Konsequenz jetzt, wenn man beten wollte, dass man eine Stelle, wo Hundespeichel hingekommen ist, noch mal abwäscht. Das ist alles. Mhm. Und ich finde es sehr wichtig, dass man gerade bei solchen Fragen aufklärt. Mhm. Und ähm, ja, da könnte ich jetzt eine Anekdote erzählen. Ich mein, aber die führt vielleicht zu weiter, muss man schneiden. Mein Mann hat zu dieser Frage ähm, eine islamische Botschaft ins Netz gestellt mhm. als Imam. Und die hat so viel Anklang gefunden, dass das auch von einer Zeitung aufgegriffen mhm. wurde und international ein Thema wurde. Mhm. Also fand ich ganz witzig, solche lebenspraktischen Fragen, wie ja. viel Bedeutung die haben können.
0: Das Video verlinke ich dann in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Danke für deine Zeit, Carla. Gerne. Wir lernen also. Christentum, Judentum und Islam haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass alle an einen einzigen Gott glauben, sondern auch viele Propheten sind die gleichen. Zum Beispiel ist Jesus auch im Islam ein Prophet, nur nicht der Sohn Gottes. Auch Abraham, der Urvater der Juden, spielt im Koran eine wichtige Rolle. Jakub, ist der Jakob im Koran, ist der Jakob, Ibrahim, der Abraham und auch im Koran ist von der Jungfrau Maria die Rede, nur heißt sie dort eben Mariam. Mohammed ist die wichtigste Figur im Koran, er ist der letzte Prophet zu so denken, Musliminnen von Gott ausgezeichnet und über den Engel Gabriel hat er hat Allah ihm Botschaften geschickt, was dann am Ende der Koran geworden ist. Der Islam sieht sich also in der Tradition von Judentum und Christentum quasi als Abschluss. Mohammed ist der letzte Prophet, den Gott geschickt hat. Allah ist das arabische Wort für Gott und Allah, an den Musliminnen glauben, hat für sie die Erde geschaffen. Musliminnen glauben außerdem an den Tag des jüngsten Gerichts. Irgendwann wird also abgerechnet und geschaut, wer hat ein gutes Leben geführt und wer nicht. Äh, nächste Woche geht die Serie weiter, dann kommt eine Folge zur Geschichte des Islams und danach kommen die Islamfolgen immer am Donnerstag, also am Dienstag gibt es dann eine ganz normale Folge, äh, damit die, die sich nicht so für Religionen interessieren, auch etwas anderes präsentiert bekommen. Ich kann euch aber nur empfehlen, äh, euch die Zeit zu nehmen, weil ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, den Islam besser zu verstehen, wenn wir in Österreich, Deutschland und der Schweiz besser miteinander auskommen wollen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat oder ihr die Idee der Islamserie gut findet, dann erzählt doch bitte einem Freund oder einer Freundin davon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.